0: Olá tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do MVP. Eu sou a Taina Freitas, jornalista da Startse. E eu sou a Sabrina Bezerra, também jornalista da Startse. Nós sabemos que você está ansioso para escutar o episódio de hoje, mas temos um recado rápido. Este é o último MVP de 2021. Foi um prazer passar esse ano com vocês... E é claro
1: que em 2022 voltamos com muito mais episódios. E para começar, podem sugerir possíveis convidados no nosso e-mail, conteúdo.startse.com E agora vamos ao episódio
0: de hoje. Com quem? Conta aí, Thay. E Thay. Silvia Mota, diretora de aquisições e estratégia da Movily. E quem é a Móveli? A Móveli é a empresa que concentra iFood, Simpla, Movili Pay, Afterverse. É um grupo fundado em 1998 e nesse episódio do podcast MVP, nós temos o prazer de entender como que isso funciona na prática, como é a gestão e integração de diversas empresas dentro de um só grupo. Oi Silvia, é um prazer. Prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente também. Com certeza. E até para começar, a gente queria falar um pouquinho sobre
2: você. Você pode se apresentar, por favor? Claro. É o maior prazer. Então, é, eu estou no Grupo Mobile há um ano e estou liderando a parte de fusões e aquisições e estratégia é, dos nossos negócios em gaming, logística, entretenimento e novas verticais. Então, os novos futuros investimentos da Mobile também é, eu acabo olhando. A gente tem uma parte de fintech que existe dentro da móvel mas não, não, não fica comigo atualmente. É, o meu histórico, eu passei muitos anos em consultoria estratégica na McKinsey, fiz um MBA fora, nos Estados Unidos, em Harvard, e depois... Fiz um algumas coisas diferentes, então tive meu próprio negócio, liderei estratégia pela Coca-Cola, trabalhei num fundo de investimentos em educação. É, então, uma experiência diversa, assim, combinando um pouco de um, trabalho executivo com empreendedorismo e sempre com esse interesse muito grande em negócios digitais e tecnologia. Então, a vinda para mim para a foi um... Foi um prazer imenso e uma coisa que sempre acho que eu sempre tive muita curiosidade. E quando surgiu essa oportunidade, para mim foi, foi muito fácil aceitar, e está sendo uma jornada incrível. Legal. E eu esbilhotei o seu LinkedIn e eu vi que você entrou
1: no grupo no início deste ano. É isso mesmo? Eu vi certo? Exatamente. Foi em
2: janeiro. Que legal. Então, no, no auge da pandemia, eu, eu moro no Rio, né? Então, eu sou carioca e, e o Grupo Móvel ele tava, já, já tinha um histórico assim de trabalho remoto. E aí o convite foi feito pra mim e eu falei, olha, gente, mas eu moro no Rio. E eles falaram, não tem problema, a gente tem um, uma forma de trabalhar, né? Remote First a gente chama, então é realmente o um trabalho remoto. E eu entrei é, sem conhecer ninguém presencialmente, né? O meu, a minha entrada na empresa foi toda virtual. E o que tem seus desafios, mas também foi super interessante e desde janeiro é, tô tô na móvel e conhecendo dos negócios e me inteirando é, e tá sendo enfim uma uma aventura boa Silvia muito legal inclusive fatos como esse né
0: de entrar dentro da empresa e depois conhecer todo mundo acho que são cada vez está cada vez mais comum né então muito legal entender como foi essa experiência para você e agora a gente queria falar um pouquinho da móvel também para começar é móvel que fala, porque a gente tá falando isso, mas como escreve Movilha, a gente
2: sempre tem essa dúvida aqui, então a gente tá falando certo, é isso mesmo? Estão falando certo, é Movilha. É, eu ouço muita gente falando Movilha e é uma, uma confusão comum, mas a gente fala Movilha mesmo. E,
1: e Sil, a Movilha é um grupo fundado lá em 1998, então, conta pra gente quais foram os objetivos da companhia de lá para cá e qual que é o momento atual
2: da empresa. Legal. É, a Mobile ela teve muitas fases diferentes, né? Então, assim, acho que é um, um grupo de tecnologia que existe há mais de 20 anos, o que é muito raro. A Mobile teve algumas fases. Então, a primeira fase da Mobile é, foi lá atrás, em 98, quando foi o boom das telecoms é, e o negócio central da Mobile eram, principalmente principalmente SMS e, e o, in, o início da interação digital, né, entre um consumidor e as empresas. Então, isso era, um, era o coração da Móveli. Depois, o que a gente chama de fase 2, foi quando a Mobile percebeu que esse negócio não ia durar para sempre. Então, assim, né, esse... esse Business de SMS estava fadado a, a ser disruptado por algumas outras indústrias e algumas outras plataformas. Então a Mobile diversificou os investimentos e começou a investir em novos negócios. Então, uma coisa pequena de entrega de comida que lá atrás ninguém sabia muito bem no que ia dar, e também no Play Kids, é, de entretenimento infantil. Então aí a Mobile abriu um pouco o leque de operação e fez, é, entrou em novos setores. É, depois a gente teve uma, uma fase 3, né? Que foi assim: um crescimento. Então, algumas apostas dando muito certo. A gente viu o iFood crescendo bastante. A móvel toda se dedicou muito ao iFood, né? Então, teve. A ida de diversos executivos da Mobile para o iFood é, e o iFood teve um crescimento, enfim, imenso. E aí a Mobile se consolidou, né, como investidora mais do que como uma empresa operacional que faz uma coisa só. E hoje a gente fala que a Mobile tá um pouco numa numa nova fase, né? Então, assim, é um, é um novo capítulo, onde o iFood cresceu tanto que a gente fala que o iFood se graduou, assim, né? Acho que ele já é um um, um mundo assim independente, são mais de de 4 mil funcionários, então enfim o iFood é muito, muito grande e hoje a Móvel ela se dedica mais a criar novos iFoods, né? então assim a pegar as empresas que ainda estão numa fase de desenvolvimento, que precisam de mais apoio, mais ajuda então a gente hoje está abrindo novamente né, a, a, o portfólio para novos investimentos e se dedicando às empresas que hoje a gente acredita que tem um potencial alto de, de se desenvolver e crescer, é, a gente espera que para ter tanto sucesso quanto que o iFood teve. Legal. E falando sobre esses investimentos, novos investimentos, como que
1: vocês escolhem? Quais critérios eles são é, vistos ali para investir
2: nessas companhias, nessa, nesses novos iFoods, como você comentou? É, legal. É, a gente... Tipicamente, a gente investe muito focado em teses, então assim, a gente não faz aquilo que né, a gente vê que alguns outros fundos fazem, que é investir em muita coisa pequena e depois ver no que dá, né? A gente tipicamente tem algumas teses que a gente acredita, mercados que a gente estuda, investiga, é, entende... E aí dentro dessas teses específicas, a gente aí sim pode fazer ou um investimento e a partir dele crescer, que foi até um pouco o que foi feito com o iFood, né, a gente fez uma, uma plataforma e o iFood é o resultado hoje de mais de 20 fusões e aquisições que foram feitas e capitaneadas, né, para criar o que é hoje o iFood, mas também a gente pode fazer dentro de uma tese, a gente faz três ou quatro investimentos e vai vendo qual deles ganha mais tração. Então, enfim, tem formas diferentes de, de atuar, mas sempre em cima de alguma tese. Hoje, as teses que a gente está trabalhando, né a gente tem uma tese muito forte de fintech, que a gente hoje tem a ZUP, né? que tem uma plataforma de fintech as a service, e a gente tem a Movilipay, que trabalha muito próxima do iFood para criar o banco dos restaurantes, então enfim, são teses de fintech e a gente sempre olhando novas oportunidades dentro desse mundo né, de bancarizar e, e oferecer serviços financeiros para possibilitar né, o crescimento de indústrias, consumidores, pessoas né, através de, de, de serviços financeiros, então essa é uma. É, a gente tem uma outra tese de logística, que a gente vê hoje como logística né, um diferencial competitivo muito forte, né, o consumidor quer é, produtos que cheguem na casa deles rápido, com nível de serviço alto. Então, a gente vê que tanto o e-commerce quanto outras verticais vão precisar cada vez mais de, de ofertas de logística e a gente acredita que tecnologia tem um papel muito forte é, nessa transformação. A gente também tem uma tese de gaming, então hoje a gente tem, né, a gente já investe em edutainment, né? Entretenimento misturado com educação há bastante tempo através do Play Kids e a gente viu a Afterverse, que foi uma empresa que surgiu lá dentro, com três jogos, né? Na verdade, eles falaram ah, vamos fazer o que a gente chama de jet ski, né? Que são testes de inovação. Então, criaram esses três jogos. Dos três jogos, um ficou super pequeno e não, não, não se desenvolveu muito. um segundo jogo, chegou a 3, 4 milhões de usuários ativos e um jogo, que é o PKXD, é, cresceu demais e hoje é um super orgulho, Assim, nosso e a gente vê hoje que a Afterverse como um todo já atingiu a marca de 50 milhões de usuários ativos mensais, então a gente acredita muito nesse universo de gaming, dentro oferecendo um espaço seguro de entretenimento, aprendizado, diversão para crianças, e a gente vê isso, crianças e adolescentes, né? E a gente vê isso também como uma, como uma super oportunidade e aí a quarta é, tese que hoje ficou um pouco hibernando né na época do covid que foi a toda a parte da simples né de entretenimento adulto e de eventos né presenciais hoje a gente vê uma uma retomada e uma demanda reprimida né acho que as pessoas com a com a pandemia né a gente teve tanta tanto tanto receio tanto medo e que acho que que a gente acredita né quando isso quando esse essa perspectiva melhorar e for Seguro, né? sair confraternizar, a gente acredita que a Simpla também vai ter, vai poder é, reconquistar esse lugar que já era eles de direito de líder do mercado de eventos no Brasil. Demais Silvia, e até falando
0: sobre isso, né são várias teses diferentes, várias, vários setores também diferentes e agora a gente queria falar sobre algo que está presente em cada etapa, em cada uma das teses que é sobre o tempo e o processo de aquisição é Quanto tempo que isso leva? Qual que é o processo comum? É muito burocrático ainda, porque mesmo que a gente fale de startups e de inovação, que são os pontos que vocês estão olhando, é ainda um processo de aquisição. Então, como que isso funciona na prática? Até para os empreendedores que estão nos ouvindo agora terem uma noção um pouquinho melhor, quem nunca passou por isso. Legal.
2: Olha, como a gente investe em, em teses, né? O que a gente tipicamente faz, a gente gasta um tempo grande estudando o setor, né? Antes de fazer até qualquer investimento. Então, a gente é, mapeia quem são as principais empresas, a gente conversa com muita gente, a gente pede estudos. Então, assim, essa parte inicial de como se fosse pesquisa mesmo, ela é longa e dependendo do setor, né, ela é mais ou menos demorada. Então, assim, para dar um exemplo em logística, a gente esse ano, né, dedicou muito tempo para entender mais a fundo, né, o que, que é essa cadeia de valor de logística. A gente conversou com mais de 40 empresas em todos os estados de desenvolvimento, né? De mais maduras até super early stage, também fornecedores da indústria, clientes, né? Que precisam usar serviços de logística. Então, assim, a gente ficou boa parte desse ano estudando muito antes, até de pensar assim, né? Eu quero investir. Agora, uma vez a tese, né, consolidada e a gente tendo, então, qual é a o nosso foco é, depois, uma vez que a gente aprova a tese de investimentos, a gente consegue avançar relativamente rápido. Então, a gente tem um comitê de investimentos, onde a gente apresenta né, qual é o case, por que, que esse setor é interessante, por que, que essa empresa tem a capacidade de vencer dentro desse setor. Então, a gente gosta muito de investir em empresas que são líderes ou que têm um potencial forte de serem os líderes dentro dessa, dentro dessa tese, né, ou desse setor. E aí depois é o processo normal né, de passar por uma diligência é, financeira, jurídica, é, fiscal. E a gente gosta bastante de entrar mais a fundo na parte da plataforma né, de tecnologia, porque é muito também o nosso, nosso DNA né, de ser uma empresa que acredita em tecnologia e que acredita no potencial que, que isso tem de transformar setores. Então eu diria sim, que vai levar algo entre mais ou menos de dois a três meses, para o investimento estar tá aprovado, mas isso é depois de um processo de estudo que, que varia o tempo. Legal. E Sil, agora, eu fiquei curiosa você foi
1: falando e eu pensei, será que já teve alguma empresa, alguma companhia que vocês pensaram em investir? E aí depois no decorrer do caminho vocês falaram hum, melhor, não, e aí depois se arrependeram, não sei. Conte algo dos bastidores pra gente.
2: Olha, é, desde que eu tô aqui, é que, bom, tem um ano, né? Ainda não aconteceu, mas o que eu, o que eu sei assim é que o pessoal Pessoal, obviamente tem muitas oportunidades que a gente acaba deixando passar e que dão aquela noção de, de oportunidade perdida, né? Eu, eu sei que a gente tinha, né? até dentro do próprio logística a gente teve a oportunidade de investir em algumas empresas lá atrás que hoje já estão super grandes. E hoje, estudando mais o setor e estando mais a fundo, a gente pensa assim, poxa, teriam sido excelentes oportunidades. Mas, enfim, faz parte, né? Nesse mundo a gente também ter bola de cristal é super difícil. Agora, acho que o meu trabalho da equipe é a gente não deixar é, mais oportunidades e, de fato, é, crescer esse, esse portfólio a partir de agora. Muito legal, Silvia. E até queria entender um pouquinho mais, né? Como
0: que as empresas... Fazem parte do grupo, elas se comunicam entre si, há uma tentativa de integração, de troca de figurinha para aprender junto.
2: Legal, é, essa é uma, uma parte, acho que é da, das mai, dos maiores diferenciais assim, que a gente tem aqui na, na móvel, é o que a gente chama de modelo de gestão, né? Então, assim, a gente dedica um esforço bem grande para ajudar as investidas a terem uma certa é, disciplina em relação a qual é a sua estratégia, ou seja, qual é o seu plano para os próximos dois a três anos, e depois como que a gente quebra esse plano em períodos né, mais curtos, onde a gente consiga, de fato, é, monitorar e até ajudar que esse progresso, né, que o avanço esteja dentro de um, de um ritmo adequado. Então, a gente faz reuniões mensais, onde todos os CEOs participam e falando né, quais são os meus planos para esse mês, o que, que eu preciso de ajuda, o que está que indo bem, mais ou menos, não está indo como eu esperava. E a gente tem esse ambiente de troca entre eles e de colaboração. Então, a gente faz isso com muita disciplina dentro do grupo e as empresas apreciam muito, assim, porque eu acho que um dos desafios nesse mercado que você cresce muito e as coisas mudam muito rápido é você poder ter algum olhar externo, né, que também te ajude a, a te dar um, um feedback, né, será que você tá indo bem? Será que podia estar tá andando mais rápido? Será que tem alguma coisa que você devia estar tá olhando? Então eles acabam podendo ficar bem focados no dia a dia e a gente dá esse apoio com essa rotina e com esse olhar de fora.
0: Muito legal, Silvia. E até então, como você é especialista, eu não queria deixar de fazer essa pergunta, que é quais são os pontos positivos e negativos ao fazer uma aquisição? Por que, que isso é
2: importante? O que, que as pessoas têm que estar ligadas né para não dar nada errado? A gente, tipicamente, quando a gente olha para um novo investimento o que a gente busca, assim, como a gente é investidor de longo prazo, a gente não tem essa visão, né, de investe até a rodada seguinte, a gente tipicamente investe até o futuro mesmo da empresa, assim, sem horizonte de, de prazo, pra gente, o mais importante na hora que a gente pensa, né, em fazer uma aquisição ou fazer um investimento, é pensar no potencial de crescimento dessa empresa no, do lado mais fundamental, assim, né, será que esse, esse negócio no longuíssimo prazo vai gerar, né, um retorno um retorno, é, desproporcional? Será que isso tem um potencial de ser um produto né, que vai ser líder dessa indústria e que vai transformar, de fato, esse setor? Né? Um pouco na linha do que a gente vê com o iFood hoje. Então, a gente não busca investimentos que vão dar né, um retorno de curto prazo rapidinho. Né? Muito mais uma coisa assim, será que isso é sustentável e será que isso vai é, durar? E aí, pensando nessa, nessa forma de, de olhar, né, para os investimentos. Eu acho que o que a gente busca muito, né, e que é positivo, é sempre um, um time que a gente acredite. Então, será que esse time, né, vai conseguir navegar esse mar que sempre é super difícil de criar um negócio novo numa indústria que ainda não está estável, né, no mercado que muitas vezes ainda, né, ainda vai mudar muitas vezes. Então, quando a gente acredita no time, a gente vê que isso tem muito potencial de dar certo. É, e também, de novo, assim, como a gente olha muito para a tese, a gente olha muito para aquele setor, né? É um setor que vai crescer, é um setor que tem potencial de ficar, de sustentar margens saudáveis, é, que o consumidor vai gostar e vai ficar por bastante tempo, né? Então, a gente olha muito para esse lado mais fundamental. E aí, o que pode dar errado, assim, o que a gente também toma bastante cuidado, é de ter uma atenção para a parte de tecnologia e de plataforma, porque às vezes, né, você olha de fora parece que tá tudo muito bom, né, mas quando você vai entrar a fundo você vê que talvez é, para escalar para vários países ou para crescer dez vezes aquela plataforma não necessariamente tá é, estruturada então Acho que é super importante para quem investe em tecnologia estar tá atento e fazer uma boa diligência na parte tecnológica. E também a gente olha muito para a parte de é, regulatória e da responsabilidade social, assim, um pouco do, do investimento, porque também a gente, como investidores é, grandes e que ficam para o longo prazo, né sempre tem é, esse risco de se alguma regulação mudar ou se alguma, é, alguma parte de de compliance ou de responsabilidade né, com o meu ambiente, alguma coisa assim não for cumprida, a gente acredita que isso pode ser um, um risco grande. Então, tipicamente, a gente toma bastante cuidado. Eu diria que esses são os pontos assim, que a gente mais se preocupa, tanto para o lado bom, quanto também para o lado dos, dos riscos. Boa. E você... Acho que todos esses
1: pilares que você comentou, ele vai muito ao encontro do que a gente tem falado da agenda de ESG, né, Sil? porque eu acho que o SG tá super em alta e, e é muito importante
2: muito e a gente é, até a gente estava participando de um evento agora em Miami né de tecnologia de América Latina e foi um dos assuntos assim mais comentados e, e a gente vê no nosso portfólio também a gente na no processo de colocar metas e de planejamento estratégico em todas as empresas a gente bota isso como uma uma preocupação grande nem sempre o E, o S, eu g como né, prioridade em todos os negócios, mas às vezes tem um dos três que é mais crítico. Então, a parte de meio ambiente, né, tanto pro o iFood quanto para as empresas de logística, é muito crítico. Então, a gente hoje, tanto a Muva quanto mensageiros urbanos, que são investimentos nossos em última milha, eles estão virando bastante para veículos elétricos, reduzindo ao máximo a pegada ambiental do, do negócio, né, aumentando a utilização dos veículos para exatamente não ter desperdício, né, de veículos na rua rodando vazio, então acho que esse é um foco grande. A parte de fintech, acho que tem um link muito grande regulatório, né, com você garantir que você tá seguindo toda a parte de governança, né, serviços financeiros é um mundo muito regulado e é muito importante você ter esse olhar na hora que você dá crédito, na hora que você possibilita esse tipo de, de negócio. E aí, enfim, eventos, vocês sabem também, né, a parte de Covid, a gente ficou muito responsável em relação a é, qual evento como que você garante que você não tem eventos que estão descumprindo normas né, da, da prefeitura e que estão botando pessoas em risco. Então, assim, é uma preocupação muito grande e a gente vê isso também como, como tendência. né Cada vez mais a gente botar isso como uma, um pilar forte, a gente acredita que também vai trazer retornos melhores. Legal. E, e seu, além do SG, o que vem por aí de,
1: de tendência é o tal do metaverso né? que eu acho que tá pivotando muito, principalmente depois do, do anúncio do, do Facebook que virou meta, enfim e vocês têm um braço de, de games ali, que é a Play Kids que vai muito ao encontro dessa nova inovação dessa tendência, então eu quero ouvir de você como que a móveli, ela pretende ingressar um pouco mais no metaverso, quais são as ambições de vocês, enfim conte um pouco mais
2: Super legal. É assim, eu, eu também, eu, eu ainda tô... Eu me sinto, assim, uma aprendiz desse assunto de, de metaverso. Então, por mais que... Todos nós! <risos> é muito novo ainda. Exatamente.
0: É, eu acho que cada um tem uma noção do que é o um metaverso, inclusive, porque cada um pode construir o próprio, né? Então,
2: é muito doido. Bom, então, esse assunto do metaverso, eu me sinto muito uma, uma aprendiz, né? Eu acho que a gente aqui na Móveli... Ele sente que tem muito potencial para explorar isso dentro das empresas, mas a gente também está estudando muito para exatamente se preparar para essa transformação. Então, agora eu fiz uma viagem recente, a gente conversou com o pessoal do Facebook que, e, e entendeu, assim, alguns exemplos de como eles estão trabalhando com as empresas para fazer essa, esse pulo né, para o metaverso uhum. e a gente agora está exatamente conectando as empresas para aprenderem mais sobre isso. Hoje, nas empresas que eu eu vejo duas que tem que se, se, se atualizar mais rápido do que as outras. Acho que uma é Afterverse. Então, Afterverse hoje, né? esse jogo que é o PKX dele, já é, de certa forma, uma vida em um metaverso. Então, é um mundo virtual onde as crianças têm é, uma casa que elas podem construir, elas podem ter pets, elas podem interagir de uma forma super segura entre elas. E já é, de certa forma, um mundo onde elas podem criar, ser quem elas quiserem e é, jogar, brincar, então a gente já tem muito esse, esse produto e agora é como que a gente vai fazendo a experiência ser cada vez melhor e cada vez mais integrada com o mundo real, né, e que elas possam cada vez mais expressar a sua personalidade, as suas vontades, através desse mundo virtual. É, e a outra eu acho que é a simples, eu acho que também tem muita coisa a ver com o mundo de eventos, né, você poder fazer um evento no metaverso, ou você poder conectar um evento que você vai ver presencial com alguma experiência antes ou com alguma experiência depois, então, a gente está conversando muito também com a Simpla sobre como que eles podem se aprofundar nisso e serem mais pioneiros dessa interação virtual e, e presencial através do, do mundo de eventos.
0: Demais! Já ansiosa você também, tá? Com certeza! A gente está super por dentro, entendendo tudo que está surgindo agora de metaverso e já vamos ficar atentíssimas já para essas duas verticais da Moblin. E agora vamos para a nossa pergunta de última hora. A gente tem esse quadro para falar sobre algumas ideias, algumas questões que vão surgindo ao longo da nossa conversa. E a minha é sobre o sonho grande da Mobile. Eu acho que a gente acabou não comentando isso aqui, mas desde que surgiu, a Mobile tem esse objetivo de alcançar um bilhão de pessoas, né? Então eu queria entender o quão perto que vocês estão desse objetivo de atingir um bilhão de pessoas através do serviço de vocês
2: Olha a gente fala desse um bilhão como uma meta muito aspiracional né ou seja é capturar e tocar uma porção relativa das pessoas do mundo né? E eu acho que a gente está avançando bastante. Então, se você pensa... A gente fez essa, essa, essa troca, né? Da, essa fusão da Wave com a Sint. Que é uma plataforma sueca de mensageria. Então, a Wave uhum. antes era uma empresa muito focada na América Latina. Hoje em dia, a gente tem é, esse investimento na Sint. Que já é uma plataforma global. Então, ela toca muito mais pessoas do que a gente tocava antes. A gente tem né, o iFood que está crescendo e expandindo, né, já é uma, uma realidade, já toca no Brasil todo praticamente, está com operações grandes na Colômbia e com planos é, de crescer cada vez mais. E essas outras verticais, a gente também vê um potencial imenso de estar tá cada vez mais próximo... De, de pessoas e, e famílias é, pelo mundo hoje a gente é bem focado em América Latina né? a gente acredita que é um pouco nossa vantagem competitiva tanto de pessoas quanto network quanto é, o que a gente sabe fazer e construir aqui mas a gente também fez algumas aventuras assim globais e vocês devem ter em breve também algumas novas é, novidades vindo por aí então eu acredito que a gente está num rumo é, muito bom e agora até a gente está falando falando muito assim não só sobre tocar em um bilhão de pessoas, mas de fato trazer, né, fazer a, a vida dessas pessoas melhores. Então a gente está também focado não só em só tocar em pessoas, mas em de fato é investir em plataformas e negócios que de certa forma ajudem a gerar uma transformação positiva no mundo. Então é super é, gratificante assim ver todas as empresas, cada uma do seu jeito, no seu setor, é, gerando transformações positivas. Boa, é um
0: ótimo objetivo inclusive. <risos>
1: legal Sil, é, chegamos ao final do nosso podcast Eu acho que a gente ficaria muito mais tempo conversando, mais uma vez muito obrigada por sua
2: participação ai meninas, super obrigada a vocês, acho que vocês me deixaram super à vontade, espero que vocês tenham achado que gerou um conteúdo legal tô animada pra ver quando sair Ai, foi ótimo, <risos> foi incrível muito obrigada
0: muito obrigada e até a próxima e galera, fiquem de olho que ainda tem muito episódio pra vir é isso, é um prazer estar com vocês e até a próxima